0: Herzlich willkommen zum Podcast des Serviceportals Integration der Stiftung Haus der kleinen Forscher. Wir wollen Sie dabei unterstützen, geflüchteten Kindern ein erfolgreiches Ankommen in Kita, Hort und Grundschule zu ermöglichen. Dies ist Folge 5 des Podcasts. Es geht um das Thema Interkulturalität. Auf dem Serviceportal Integration hat das Team der Stiftung Haus der kleinen Forscher das Wissen von Experten aus verschiedenen Bereichen zum Thema geflüchtete Kinder in Kita, Hort und Grundschule gesammelt. Dazu gibt es Praxisideen aus Einrichtungen in ganz Deutschland sowie jede Menge Materialien und Links zum Thema. Das Projekt gibt es schon seit 2016 und unsere wichtigsten und interessantesten Erkenntnisse aus den letzten zwei Jahren möchten wir in diesem Podcast im Gespräch zusammenfassen. Wir freuen uns, dass Sie zuhören. Mein Name ist Alexander Matzkeit und bei mir ist meine Kollegin Mareike Breuer. Hallo Mareike. Hallo Alex. Diesmal geht es also um Interkulturalität oder auch um interkulturelle Kompetenz. Das klingt ja im Kern erstmal so, als könnten wir den Zuhörenden jetzt beibringen, wie man Menschen anderer Kulturen gehandelt kriegt. Ja. Aber was ich immer wieder das Spannende an dem Thema finde, nicht nur, dass man über das Wort Kultur äh, immer viel nachdenken muss, auch, sondern dass es eigentlich auch ganz viel darum geht, wie man eigentlich über sich selbst nachdenkt. Ja. also eine Wichtige Komponente interkultureller Kompetenz ist ja eigentlich, dass man an der eigenen Haltung auch arbeitet.
1: Genau und bevor wir zum Thema Haltung kommen, wollen wir uns erstmal genauer ein bisschen den Begriff anschauen, den Begriff Interkulturalität. Mhm. Es gibt ja auch andere Begriffe, die inzwischen in Benutzung sind, zum Beispiel Transkulturalität. Ähm, trotzdem wird noch der Begriff interkulturelle ähm, Kompetenz hauptsächlich genutzt. Ja, und die Kommunikationstrainerin Ulrike Wolf, die hat sich den Begriff für uns mal genauer angeschaut und ihn so definiert.
2: Interkulturell heißt natürlich zwischen den Kulturen. Und interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit von Menschen mit Menschen, die andere kulturelle Hintergründe haben als sie selbst, klarzukommen in irgendeiner Form halt, ähm, sozialverträglich miteinander zu interagieren. Und die interkulturelle Kompetenz ist eigentlich eine Mischung oder eine Sammlung von ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Einmal gehören dazu halt die normalen Soft Skills, das heißt also äh, Kommunikationsfähigkeit, äh, Konfliktfähigkeit, äh, Empathie und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite aber auch Kenntnisse über typische Unterschiede zwischen Kulturen, wobei Kulturen jetzt in dem Zusammenhang nicht als regionale oder Länderkulturen zu verstehen sind. Also man hat ganz unterschiedliche Milieus, auch beispielsweise innerhalb eines Landes, in denen Verhaltensweisen sich unterscheiden und das kann man durchaus auch als kultureller, bzw. in dem Fall subkulturellen Background definieren. Interkulturelle Kompetenz ist also auch was, was man durchaus auch im eigenen Land brauchen kann. Was natürlich aber umso relevanter wird, je mehr sich Kulturmuster unterscheiden.
0: Also diesen Kulturbegriff, dass man den so weit fasst und dass man nicht immer so tut, als hätten Leute aus einem anderen Land oder einer Gegend alle gemeinsam eine bestimmte Kultur, das finde ich schon mal total wichtig auch, dass ihr das sagt. Aber was man ja trotzdem oft hört, ist, ach, ich trete doch sowieso allen Menschen gleich wertschätzend und neutral entgegen. Und ich fand es spannend, was sie dazu gesagt hat, also wozu man interkulturelle Kompetenz braucht.
2: Das hat damit zu tun, dass uns unsere eigenen Kulturmuster großteils unbewusst sind, das heißt, wenn ich glaube, dass ich, dass ich kulturneutral mit einer wertschätzenden Haltung mit allen Menschen gut klarkommen kann, dann verkenne ich, dass ich selbstverständlich niemals kulturneutral bin, sondern viele meiner eigenen Kulturmuster anwende und die auch als Maßstab anwende. Also geht es auch darum zu verstehen, welche anderen Maßstäbe in anderen kulturellen Settings eine Rolle spielen. Und dieses wertschätzende Gleichbehandlung von allen ist eben etwas, was, was man, ähm, was verkennt, dass
0: Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, die auch mit ihren Prägungen zu tun haben. Und ich finde, darin steckt eigentlich der Kern des Ganzen, also der, der Kern des Umgangs mit Menschen generell, aber eben besonders mit Menschen, die eine andere Familienkultur haben, zum Beispiel als ich selbst. Dass ich mir nämlich bewusst mache, nur weil ich etwas als normal oder auch als neutral empfinde, ist das das noch lange nicht. Es ist meistens nur das, womit ich aufgewachsen bin und andere Menschen sind anders aufgewachsen und das muss ich erstmal akzeptieren. Daraus ergeben sich trotzdem zwei Trugschlüsse, die ich nicht vergessen sollte. Das eine ist, dass nicht jedes Verhalten das Gegenüber auf dessen Kultur zurückzuführen ist. Kulturalisierung ist das, wenn wir Verhalten auf die Kultur von Menschen zurückführen, obwohl die Ursache auch zum Beispiel in ihrer Persönlichkeit oder einfach nur in der Situation liegen könnte, in der wir uns gerade befinden. Der zweite Druckschluss an einer interkulturell offenen Haltung ist, dass ich jedes Verhalten akzeptieren muss. Also das stimmt ja auch nicht. Ich sollte nur versuchen, dahinter zu kommen, wo es herstand.
1: Und das finde ich irgendwie ganz interessant, was du jetzt zuletzt gesagt hast. Also das eine ist natürlich, dass man wirklich nicht jedes Verhalten akzeptieren oder annehmen sollte. Ne? Und das Zweite, das ist ja, kann man ja vielleicht auch drüber diskutieren. Soll ich denn versuchen, dahinter zu kommen, was dahinter steckt? Ist es das ist es der Kern? Wie gehe ich auf die Menschen zu? Was kann ich erwarten? Und vor allem, welches Wissen, welches Vorwissen kann ich erwarten? Ja? Mhm. Also ich finde das sehr interessant. Wir hatten auch ein Gespräch mit Elke Schlösser zum Thema Zusammenarbeit mit Eltern interkulturell. Und sie meinte, manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel die Kinder in die Kita bringt, hat man in Erinnerung, wie es selbst in der Kita war. Und das ist so und so viele Jahre her und es hat nichts gemein. Und welche Erwartungen stellen wir überhaupt?
0: Mhm.
1: Und oft sind es ja wirklich diese kleinen Dinge, die dann einen Unterschied machen. Uns wurde zum Beispiel erzählt, ganz oft, also viele Bildungseinrichtungen haben das ja, dass man ähm, zum Beispiel ein Plakat hat im Eingangsbereich mit allen Sprachen, die gesprochen werden und das ist eine Kleinigkeit, aber das zeigt einfach schon die Wertschätzung und deswegen wird das ja auch so häufig genutzt. Mhm.
0: Genau, Wertschätzung und auch so ein bisschen, dass man den Leuten damit auch auf Augenhöhe natürlich begegnet, einfach. Ne? Mhm. Ähm, aber ich, lass uns nochmal gerade einen Schritt zurückgeben. Es gibt ein paar schöne Übungen, mit denen man sich bewusst machen kann, wie Dinge oder Ideen, die vermeintlich alle gleich sind, doch in Wirklichkeit ganz unterschiedlich sind oder unterschiedlich ankommen. Willst du gerade mal welche erklären?
1: Genau, da hatten wir zu Besuch die interkulturelle Trainerin Wiebke Hoffmann und die hat uns ein paar Übungen gezeigt im Facebook Live Interview. Also manche dieser Übungen sind vielleicht eher auch für ähm, die Eltern, dass man einfach mal so ein Verständnis dafür wecken kann als für die Kinder. Aber ein Beispiel, was sehr schön, auch sehr gut für die Grundschule geeignet ist, ist das Beispiel Vitamin C. Da hat man eine Schale mit ganz vielen verschiedenen Zitronen und erstmal sehen ja irgendwie alle Zitronen gleich aus. Und wenn man jetzt jedem Kind eine Zitrone in die Hand gibt und soll sich ganz genau mit dieser Zitrone beschäftigen, dann stellt man eben Eigenheiten fest und kann sie später auch aus der Schale mit Zitronen selber identifizieren. Und das ist natürlich nur so ein kleiner Startpunkt, um in das Thema einzusteigen mit den Kindern. Und für Erwachsene finde ich zum Beispiel auch ganz toll so ein Klassiker, ähm, man stellt sich einfach auf, macht die Augen zu und jeder setzt sich mal nach so einer Minute. Und wie unterschiedlich auch als Erwachsene das Zeitempfinden neben sein kann, wenn man nicht auf die Uhr schauen kann, ist beeindruckend. Und ja, da haben wir eine ganze Reihe von tollen äh, Beispielen, die auch äh, im Facebook-Live-Interview noch nachgeschaut werden können.
0: Genau, und das sind alles einfach so Sachen, womit man sich nur so ein paar so die Grundlagen einfach auch mal noch so mal bewusst machen kann. Ne? Also Absolut,
1: genau, das sind die Grundlagen wirklich. Genau. Ne?
0: Bei äh, interkultureller Kompetenz hat Wiebke Hoffmann ja auch von so einem Kompetenzdreieck gesprochen. Ne? Also Haltung, das ist das, was wir jetzt, worüber wir eben schon gesprochen haben, dass man offen ist für Unterschiede, dass man wertschätzend ist, dass man Respekt zeigt gegenüber anderen, aber dann ist eben die zweite Säule auch Fertigkeiten. Das hat Ulrike Wolf zum Beispiel auch erwähnt im Interview, ja, dass man empathisch ist, dass man beobachtet und dass man auch genau zuhört und nicht immer zum Beispiel sofort urteilt und auch Widersprüche aushält. Und der dritte Punkt ist Wissen, also ganz konkretes Wissen über bestimmte Besonderheiten der Kultur, in Anführungsstrichen, aus der man Gegenüber kommt. Also zum Beispiel, oft hat man es ja bei Geflüchteten mit Kindern zu tun, die aus muslimischen Familien kommen und das heißt dann zum Beispiel, dass ich mir einfach mal angucke, wie funktioniert eigentlich Essen, das Halal ist oder mir auch Bräuche und Fest anschaue, zum Beispiel den Ramadan, wann ist der, warum wird der begangen und können wir den Abschluss davon vielleicht auch bei uns in der Kita feiern zum Beispiel.
1: Genau, und eigentlich finde ich, was gibt Schöneres als zusammen zu essen, zusammen zu feiern. Das bringt einfach die Menschen zusammen, man kann sich austauschen und äh, ganz unabhängig vom kulturellen Hintergrund ist es einfach so, dass man irgendwie dann feststellt, ach, man kann sich unterstützen oder wie funktioniert es denn in der Familie, wie macht die Mama das, wie mhm. macht der Papa das und äh, ja, kann sich untereinander austauschen über die eigene Familienkultur.
0: Genau, und... Umgekehrt wurde uns auch berichtet, dass ähm, einige Neuankömmlinge sich auch freuen, wenn sie zum Beispiel Feste wie Weihnachten mal auf die deutsche Art zum Beispiel mitfeiern können. Ja? Also erleben können, wie feiern wir das hier, weil sie ja auch wissen möchten, sozusagen, wie die Kultur hier funktioniert, weil das ja für sie auch neu ist. Anke Edelbrock, eine Theologin aus Schwäbisch Gmünd hat uns da auch noch mal einen ganz anderen Grund genannt, den ich interessant fand.
2: Unabhängig
1: davon, ob es jetzt eine Einrichtung in kommunaler oder kirchlicher oder es gibt ja ganz unterschiedliche Einrichtungen, unabhängig von der Trägerschaft, brauchen alle Kinder eine religiöse Bildung und ich rede auch bewusst von Bildung, eine interreligiöse Bildung und ich würde auch sagen eine intrareligiöse Bildung, dass man auch deutlich wird, ja, das brauchen alle, sind auch fast, wenn man sich Orientierungspläne anguckt, in, eigentlich in allen Orientierungsplänen verankert und das wird eingefordert. Das ist also jetzt nicht so nach dem Motto, da steht irgendwie evangelisch, katholisch, muslimisch drauf, die sollen das mal machen, sondern eine interreligiöse Bildung gehört in jede Einrichtung, damit Kinder auch da früh das einordnen können. Ja, das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, eben diese interreligiöse Bildung, die es gilt zu fördern. Aber es gibt auch natürlich noch ganz andere Wege, wie man sich äh, kulturell begegnen kann, sozusagen. Ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an ein Interview, was ich mit Fredrik Fahle gemacht habe, einem Kinderliedermacher. Zum Beispiel eine Kaffeekanne kennt man von ihm, das Lied. Und er hat ähm, auch einen tollen Workshop geleitet zum Thema ähm, Tanz und Musik, Bewegung und Sprache und wie das alles zusammenhängt. Und gerade für mich als nicht so musikalische Person war das wirklich spannend zu sehen, was für Möglichkeiten ich auch habe, als pädagogische Fach- und Lehrkraft mit den Kindern da ins Thema einzusteigen. Auch in die Sprachförderung zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht so musikalisch eigentlich bin.
0: Ja, das ist mit Bewegung funktioniert es immer. Ja? Bei Sport ist das so ähnlich. Da habe ich mir auch Programme angeguckt, da sagen dann diejenigen, die das anleiten oder die Pädagogen, die es beobachten, sagen auch, Ja, wenn die Kinder hier zusammen Sport machen, dann ist es auch egal, welche Sprache die sprechen und wo die herkommen. Ja? Logo. Da gibt es auch einige tolle Programme in, in den verschiedenen Bundesländern, die sowas fördern. Sport in der Kita natürlich kann man also auch als Instrument für interkulturelle Verständigung nutzen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Wenn man mehr erfahren will, zum Beispiel über den Ramadan, über Halal-Essen oder aber auch über kleine Dinge wie Bedeuten Gesten eigentlich überall das Gleiche? Hm? Kann man in einem Podcast nicht so gut besprechen. Ähm, <lacht> oder gibt es da Unterschiede? Da haben wir Artikel zu auf dem Serviceportal und auch Links zu tollen Sachen, die andere gemacht haben.
1: Und auch die Übung von ähm, Wiebke Hoffner findet ihr da.
0: Genau. Die Adresse ist integration.hausderkleinenforscher.de Haus der Kleinen Forscher, jeweils mit Bindestrichen zwischen den Wörtern.
1: Das hier ist die fünfte von sechs Folgen des Podcasts. Und die anderen fünf zu den Themen Ankommen, Sprache, Forschendes Lernen, Trauma und Zusammenarbeit mit Eltern finden Sie dort, wo Sie auch diese gefunden haben. Und
0: wir freuen uns auch dieses Mal wieder über Feedback. Was fanden Sie gut? Was hat Ihnen gefehlt? Schicken Sie uns eine E-Mail an integration.hausderkleinenforscher.de. Wir hoffen, Sie sind bei der nächsten Folge wieder dabei. Da geht es um Zusammenarbeit mit Eltern und ähm, die baut, glaube ich, auch sehr gut auf dieser Folge auf. Also bis dahin, vielen Dank, Mareike.
1: Vielen Dank, Alex. Vielen, vielen
0: Dank, Dank fürs, fürs Zuhören. Zuhören.